0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zahaczymy o taki może trochę cięższy temat, mianowicie jak pogodzić ze sobą szacunek dla swoich rodziców, a życie z nimi może w toksycznych relacjach, w... wtedy kiedy robią oni rzeczy, które są dla nas nieprzyjemne, trudne, krzywdzące, bolesne. Jak to ze sobą pogodzić i jak w ogóle funkcjonować? Zaczynajmy. nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Wielu z nas żyje czy żyło w takich wartościach, gdzie zostało nam wpojone to, że rodzina to ważna rzecz i szacunek do rodziców, to ważna sprawa. Szczególnie jeżeli jesteś osobą religijną, wierzącą w kościele katolickim, czy też szerzej patrząc w chrześcijaństwie, to sformułowanie tego szacunku dla rodziców, że rodzice, że im jakby jesteśmy winni właśnie szacunek, posłuszeństwo. Jak to ze sobą pogodzić, te wartości, takie myślenie o rodzinie, o swoich rodzicach z tym, że czasami nasi rodzice robią różne rzeczy, które mogą być krzywdzące dla nas. Nawet do tego stopnia, że to są ogromne krzywdy. Ogromne krzywdy, bo myślę, że nawet wśród osób, które słuchają tego podcastu, są tacy z Was, którzy ze strony swoich rodziców doświadczali, czy nadal mogą doświadczać bardzo trudnych zachowań. Jak ze sobą pogodzić te dwie rzeczy? Co zrobić? Szczególnie, jeżeli właśnie to rodziny jest dla nas tak ważna. Co robić? Jak wtedy funkcjonować? Oczywiście jest to temat dość szeroki i głęboki i w ciągu takiego krótkiego odcinka podcastu nie jesteśmy w stanie go tutaj tak w pełni rozważyć i wszystkich możliwych opcji przyjąć i wszystkich możliwych narzędzi. Tutaj nie jestem w stanie Wam podpowiedzieć. Natomiast chciałabym tylko taki ogólny kierunek myślenia wskazać. Otóż pierwsza i najważniejsza rzecz która w tego typu sytuacjach mi się nasuwa. Zdanie, które sama kiedyś usłyszałam od kogoś innego i które zostało we mnie i ono ciągle we mnie gra i było takim dla mnie małym przełomem w tym temacie. Zdanie, które brzmi tak. Twoi rodzice są nadal twoimi rodzicami, ale ty już nie jesteś ich dzieckiem. Bo kim jest dziecko? Dziecko to... W jest albo ktoś, kto ma tam określoną ilość wieku, tak? Bo tam, bo zwykle dzieci się liczy, nie wiem, mniej więcej do, powiedzmy, do 12 roku życia, czy jeszcze jakoś inaczej zależnie, jaką sobie tam ktoś klasyfikację przyjmie. I to jest jakby jedno rozumienie dziecka. A drugie rozumienie dziecka, to też można powiedzieć, że dziecko to jest ktoś zależny. To jest ktoś, kto jest trochę nawet, bym powiedziała, na łasce i niełasce dorosłych. Kto, kto nie ma w pełni możliwości decydowania o wszystkim, kto za kogo inni odpowiadają, kto jest zależny od dobrego humoru innych ludzi, szczególnie rodziców, od ich decyzji, od ich sytuacji, od ich umiejętności itd. czy ktoś, kto jest zależny. Twoi rodzice są Twoimi rodzicami, ale Ty już nie jesteś ich dzieckiem. I bardzo wielu z nas, chociaż jesteśmy dorośli, teoretycznie mamy już dorosły wiek, to ciągle jeszcze tkwimy w tej mentalności dziecka. Wydaje się nam, że tak powinno być wręcz, że tak się od nas oczekuje, że tego się od nas wymaga, że ja nadal pozostanę w tej pozycji w zależności od swoich rodziców. I między innymi stąd bierze się całe to zamieszanie. Ale ty już nie jesteś dzieckiem, ty nie jesteś zależny, ty jesteś na tym samym poziomie, co twoi rodzice bo jesteś tak samo ważną osobą, masz tyle samo do powiedzenia, masz prawo decydować o swoim życiu, prawo, bo powiedziałam, masz obowiązek wręcz decydować o swoim życiu, bo to Ty za nie odpowiadasz. To Twoja odpowiedzialność, Twoje życie, Twoje decyzje, Twoje wybory, Twoje emocje, Twoje talenty i mnóstwo innych rzeczy. To jest Twoja odpowiedzialność, a nie Twoich rodziców. I kiedy tak zaczynamy myśleć o tym wszystkim, to tak naprawdę otwiera się ogromne pole do przyjrzenia się temu, jak ja wchodzę w relacje ze swoimi rodzicami. W jakiej pozycji ja wchodzę w relacje ze swoimi rodzicami. Czy nie jest właśnie tak, że ja staję jako ten ktoś, kto jest niżej? To jest bardziej zależny, kto musi się podporządkować, kto ma robić to, co się mu mówi. Jeżeli tak jest, no to tu jest pole do przepracowania. Dla Ciebie po prostu. I ja nie mówię, że Ty masz to robić sama czy sam, yy, w ogóle radzi, radzić sobie, po prostu się zmienić, nie? bo tak zazwyczaj to nie działa. Zwykle potrzebujemy wsparcia, grupy mocy, potrzebujemy czasami specjalisty, potrzebujemy coacha, mentora, jakiejś osoby, która będzie razem z nami przechodziła ten proces. Im większe poczucie zależności, tym bardziej potrzebujemy wsparcia. Ale wsparcie z zewnątrz zawsze jest nam niezbędne. Czasami wystarczy wsparcie przyjaciół, czy właśnie naszej grupy mocy, ale zwykle też, bo często też, może niezwykle często też potrzebujemy takiej jakiejś jednej osoby, która będzie nam też w tym procesie towarzyszyła. Więc ja nie chcę mówić, że to masz sam wszystko robić. Natomiast to jest praca dla Ciebie, dla Ciebie, a nie dla Twoich rodziców. W takim sensie, że oni mają swoją pracę do wykonania. A Ty, tak czy siak, możesz wykonać pracę polegającą na tym, że Ty zaczynasz stawać na równi z nimi, po prostu. Nawet jeżeli u nich nie zmieni się sposób myślenia o tobie i sposób od, jakby um, odnoszenia się do ciebie, to jeżeli ty zaczniesz zmieniać swój sposób reagowania na nich, no to zmienia się cała dynamika i wszystko się zmienia, tak naprawdę. Bo jeżeli zmienimy jeden element tego całego procesu, to zmienia się cały ten proces. Czyli tu jest praca dla ciebie. I idąc o krok dalej, już stricte związany z tym, tym szacunkiem, a różnymi krzywdzącymi zachowaniami ze strony naszych rodziców. Dbanie o Twoje życie jest Twoim zadaniem, Twoim obowiązkiem i Twoją odpowiedzialnością, a nie Twoich rodziców. I jeżeli Twoi rodzice podejmują wobec Ciebie jakieś działania, które są dla Ciebie szkodliwe, to nie ma żadnego obowiązku brania w tym udziału. Ty nie musisz brać w tym udziału. I to nie oznacza, że nie okazujesz szacunku dla swoich rodziców. Prost przeciwnie. Jeżeli Ty nie bierzesz udziału w szkodliwych zachowaniach, w takich działaniach drugiej osoby, o których wiesz, że one nie wnoszą nic dobrego ani w Twoje życie, ani w życie tej drugiej osoby, to Ty tak naprawdę czynisz dobro zarówno dla siebie, jak i dla tej drugiej osoby. Oczywiście możemy tutaj gdzieś tam wchodzić już w rozważania takie stricte związane z moralnością, czym jest dobro, a czym nie jest dobro i tak dalej. Ja stoję na gruncie jakiejś hierarchii wartości i na gruncie też takich wartości chrześcijańskich, tego co jest dobra, co nie jest. Dla mnie dobre jest to, co jest jakoś też zgodne z naturą człowieka. W takim sensie, że to co jest złe, to nam szkodzi po prostu. To co jest złe, to nas krzywdzi. A to, co jest dobre, to pozwala nam się rozwijać, pozwala nam wzrastać. Więc jeżeli drugi człowiek robi jakieś rzeczy, które mogą być dla Ciebie niszczące, Ty nie masz żadnego obowiązku brać w tym udziału, nawet jeżeli to są twoi rodzice. I może być tak, że w danej chwili Ty nie jesteś w stanie, że po prostu jest tak, jesteś tak bardzo jakby uwikłany w ten cały układ, że nie jesteś w stanie swoim rodzicom dać dobrych rzeczy bo ciągnie się za tobą cała historia tej przesz przeszłości, która się nawarstwiła, różnych zranień, które od rodziców mogłeś też otrzymać i w danej konkretnej chwili swojego życia, czy w danym etapie swojego życia, w, swoim, w danym okresie nie potrafisz im dać nic dobrego. I jesteś wolny, czy jesteś wolna. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy wolni. I miłość musi się zasadzać na gruncie wolności, musi być na gruncie wolności. Nie ma miłości bez wolności. Jeżeli Ty robisz coś wobec swoich rodziców tylko dlatego, że czujesz, że musisz to robić, to te rzeczy nie przyniosą dobrych rezultatów dla Waszej relacji. Te rzeczy nie będą budowały Waszych relacji, nawet jeżeli na zewnątrz będzie się wydawało, że Ty jesteś taką dobrą córką już takim dobrym synem. Jeżeli robisz to tylko dlatego, że czujesz, że musisz to robić, bo musisz okazywać szacunek swoim rodzicom, to to nie przyniesie takiego skutku w postaci budowania waszej relacji. To was nie zbliży do siebie, po prostu. Zbliżyć was do siebie i budować waszą relację mogą te rzeczy, które ty robisz w wolności i w poczuciu, że ja chcę to zrobić. Że ja chcę to zrobić dla moich rodziców. I czasami jest tak, że żeby dojść do tego punktu, że ja chcę to zrobić, to ja najpierw muszę się trochę wycofać. Ja najpierw muszę pewne rzeczy uciąć. Ja najpierw muszę pewne rzeczy zamknąć. Zrezygnować z pewnych, z udziału w pewnych wydarzeniach. Może czasami nie przyjechać na święta. Może ym, nie odebrać jakiegoś telefonu, albo nie zadzwonić tak często jak do tej pory. Ym, może nie przyjechać na jakiś weekend. Może powiedzieć, mamo, dzisiaj nie mam możliwości się z Tobą spotkać, bo mam inne plany. I jakby odmówić różnych rzeczy. Powiedzieć, że po prostu nie, coś innego się dzieje i tak dalej. Bo w końcu zacząć decydować o sobie, o swoim czasie, o tym, jak chcesz, żeby wyglądała moja rodzina, jak my spędzamy czas. Nie dlatego, że rodzice każą, oczekują, wymagają. Nie dlatego, że im się wydaje, że mają jakąś wizję nas, tylko dlatego, że ja tak chcę żyć, że my decydujemy. Kiedy bierzesz ślub, pierwszą twoją odpowiedzialnością, jakby twoim priorytetem staje się mąż i dzieci. I to oni są pierwszym odnośnikiem jakby do wszystkich decyzji, które podejmujesz, a nie twoi rodzice jakiekolwiek oni mieliby plany, jakiekolwiek wymagania i oczekiwania i cokolwiek Ci powiedzą, to nie oni się stają tym pierwszym jakby um, punktem, do którego odnosisz wszystkie swoje decyzje. Oczywiście może być tak, że tak robisz, tylko że to będzie szkodliwe dla wszystkich po prostu. Bo nie da się budować szczęśliwej relacji małżeńskiej, jeżeli tak się funkcjonuje. Czyli może być taki czas w swoim życiu, że potrzebujesz pewne rzeczy pozamykać, właśnie tak jak mówię, nie wziąć w czymś udziału, powiedzieć nie na coś, zrezygnować z czegoś, nie zadzwonić, nie zaprosić albo powiedzieć właśnie nie, nie mam dzisiaj czasu, nie mogę się z wami spotkać, bo robię coś innego. I dopiero na tym gruncie, kiedy ty czujesz, że jesteś wolny tym wszystkim, że to ty decydujesz o swoim czasie, to ty decydujesz o tym, jak wygląda twoja rodzina, jak wygląda twoja codzienność, jak chcesz przeżywać swoją codzienność, dopiero tutaj otwiera się pole, otwiera się przestrzeń na y, szacunek, jeżeli chcemy używać tego słowa, na miłość, na dawanie, bo ja najpierw muszę poczuć, że to ja jestem właścicielem tego mojego czasu, mojego życia, a nie inni ludzie i wtedy jestem gotowy, żeby dawać. Wtedy mogę zapytać ok, to co ja chcę dać? Ile czasu? Ile energii? Ile zasobów? Co ja z siebie mogę dać moim rodzicom? I dopiero wtedy Otwiera się szansa na to, że ja mogę być też takim hojnym dawcą, jeżeli tylko będę chcieć. Mam nadzieję, że trochę rozwiałam różne wątpliwości w tym temacie i życzę Ci powodzenia w tym procesie, bo to nie jest proste, szczególnie w odniesieniu do naszych rodziców, bo, tak jak mówię, ciągnie się za nami cała historia wspólnego życia, różne rzeczy się wydarzyły. Jeżeli masz bardzo trudną sytuację, a może też tak być, że mnóstwo krzywdy wydarzyło się w Twoim życiu ze strony rodziców, zachęcam Cię bardzo, po żeby sięgnąć po pomoc jakiegoś specjalisty, który pomoże Ci się uporać z tym tematem, bo ten jeden krótki podcast to jest tylko jakaś kropelka w morzu i on może też nie dotykać Twojej konkretnej sytuacji. Chcę mocno to podkreślić, bo to są trudne tematy, to są często bolesne sprawy, to jest często właśnie mocno uwikłanie w różne, jakby, no w różne dynamiki i my potrzebujemy kogoś, kto może nam to wszystko rozwikłać. I tak jak powiedziałam, może być tak, że ten konkretny aspekt, który ja dzisiaj zawarłam, nie dotyka Twojej konkretnej sytuacji. Więc jeżeli czujesz, że to jest trudne i bolesne i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to po prostu zachęcam. Poszukaj wsparcia, poszukaj pomocy u kogoś, kto najlepiej w formie pracy jeden na jeden pomoże Ci się uporać z tymi wszystkimi tematami. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Chcesz, aby ktoś pokazał Ci krok po kroku, jak wprowadzić więcej spokoju i współpracy do Twojego domu bez kar, krzyku i prawienia kazań? Weź udział w kursie Rodzicielstwo Pełne Spokoju. To 21-dniowy program, który poprowadzi Cię przez trzy filary Rodzicielstwa Pełnego Spokoju regulowanie emocji, abyś dbał o to, jak ty się czujesz, by mieć siłę i radość do zajmowania się dziećmi, budowanie więzi, które jest podstawą wychowania dzieci i trenowanie umiejętności, których potrzebuje dziecko, by być szczęśliwym i otwartym na innych ludzi. Wejdź na www.domowezawirowania.pl ukośnik rps i zacznij cieszyć się swoim rodzicielstwem.